0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches. Me alegra muchísimo tenerlos un día más aquí en este su podcast. Me da muchísimo gusto. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué dice la raza? ¿Qué, ¿Cómo estuvo su semana pasada? Espero que haya estado excelentemente bien. Eh, digo semana pasada porque cuando estés escuchando este podcast, muy, muy posiblemente... Es otra semana, obviamente, porque dije que le iba a subir eh, la siguiente semana De esta semana que lo estoy realmente grabando Porque se me fue la onda, o sea, no pude No es que no pudiera, se me fue, o sea, escribí el guión, pero de ahí ya no pasó Pero aún así, estamos hoy aquí para, pues para otro episodio Para otra plática entre tú y yo eh, Una tacita de café, una copita de vino, no sé Depende, claro, de la hora en lo que se le esté escuchando, ¿no? Porque yo creo que sí hay gente que se toma su copita de vino en la mañana Y, oye no está mal, vívelo, no pasa nada Yo realmente ahorita aquí tengo eh, Un vaso con un poco de agua El tema de hoy es Bonito Más que padre, voy a cambiar la palabra esta vez Porque el tema de hoy, más que un tema Es el nombre del episodio, como ya leíste Tres reglas sencillas de vida Y podrás decir, oye me cabrón, pero o sea, es que tú no tienes 80 años, no tienes 90 años, no, 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 no has vivido tanto como otras personas Es cierto, no he vivido tanto como otras personas, pero también he vivido Es algo que fíjate que normalmente te dicen, oye, es que cómo es que tienes tanta experiencia, esto, lo otro y ¿Qué tal si te lo dice alguien pues ya grande, no, alguien más grande que tú? pero no quiere decir que por haber vivido poco o por haber vivido lo que has vivido hasta este entonces, no quiere decir que no hayas tenido experiencia, porque precisamente la experiencia se va adquiriendo con el paso de los años y no quiere decir que una persona, por ejemplo, de 10 años, 20 años, no tenga experiencia, la tiene. Sin embargo, obviamente una persona, digamos, de 10 años, pues no podría decirte con sinceridad lo que ha aprendido porque pues aún es un niño, inclusive una persona de 15 años, sería un poquito complicado que te lo explique, eh, lo que ha aprendido, pero sí podría más que una persona con menor edad. Pero a cualquier edad se ha aprendido algo. Que se retenga es diferente. Obviamente una persona con más edad ha retenido más información, más experiencias, pues más vivencias. Es, 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 es obvio, ¿no? Pero de este capítulo van a salir tres reglas sencillas de vida que es muy probable que tú hayas pasado por alguna experiencia que te haya sacado o que te haya dado este ese conocimiento, pero que muy probablemente no lo hayas como dije, como dije hace unos momentos, posiblemente no lo hayas retenido y oye, no está mal simplemente que hay que hay que tener en cuenta todo lo que la vida nos da porque si no lo hacemos, quiere decir que no estamos presentes no estamos atendiendo, no estamos reflexionando acerca de las cosas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida y debemos hacerlo la primera regla eh, a ver, si tienes TikTok Pues muy probablemente ya la, lo has visto En muchos videos o en algún video mío Un video de otras personas Pero es algo sumamente importante Y que sirve para todas las cosas de la vida La primera regla es No te compares O vamos a decirlo de otra manera Evita Compararte Porque a ver no, no podría decir con total certeza yo si la comparación es algo que haces por naturaleza, si algo, algo que hacemos los seres humanos por naturaleza. Sin embargo, ahora viendo cómo está el mundo, la gran influencia de las redes sociales, el comportamiento de las personas conforme avanza la influencia de la sociedad y demás cosas en las mismas personas, podría decirte que sí, la comparación ya es algo por naturaleza. O tal vez no por naturaleza, pero de manera ya inconsciente y que se automatizó conforme avanzó el tiempo. Y te voy a decir por qué. La comparación inicia desde que somos bebés. Y, a ver, no estoy diciendo que tú como bebé decías ¡Ay, me estoy comparando con ese otro bebé! Eh, ¿Sus pañales son de marca? Eh, ¿Sus biberones son mejores? No. Me refiero a las cosas ajenas, a las personas externas a nosotros. Nuestros padres, desde pequeños, nos han comparado, nuestros abuelos, diciendo, ay, es que mira, este bebé, eh, él nació con más, con más pelo que esta persona, o menos cabello que esta persona, eh, pesó más que esta persona. Ay, este tu hijo tiene menos kilos que el hijo de fulanita. Es una comparación. Y a ver, muy probablemente... O sea, digo muy probablemente porque es la realidad. Tú como bebé, pues no lo estás tomando en cuenta porque obviamente no sabes, no entiendes que es lo que está sucediendo. Pero a tu mente le están, lo están metiendo, le están diciendo que, oye, tú eres así, pero la otra persona es así. Tú tienes esto, tú no tienes esto, que la otra persona sí tiene o que no tiene. Y que inconscientemente te están comparando y tú entiendes que es una diferencia, tu cerebro entiende que es una diferencia. Por más pequeño que esté tu cerebro, o por más ignorante que sea en ese momento, pero lo entiende. Ahora bien, pasa también por cosas que nosotros queremos, que no tenemos, que otros sí. Ahí, por esa mente, por eso empecé diciendo y, y dije lo de la gran influencia que tienen las redes sociales en nosotros. Porque muchas veces entramos a Instagram y no me vas a mentir, no te vas a mentir a ti, que muchas veces entramos a Instagram empezamos a ver y decimos, ah, esa persona tiene este auto, tiene esta ropa, eh, tiene ese teléfono, tiene esto, tiene lo otro y surge el yo no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Entonces, esta comparación posiblemente podrías decir inocente, sí, porque tú dices, ah, mira, esa persona se compró nuevo el nuevo conjunto de tal cosa, nueva ropa de verano, tal 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 tal. Y yo no lo tengo. O yo tengo el del anterior pero es que este no sirve ya Y tú puedes decir, ah no pasa nada Pero te estás comparando. Y a la siguiente que entres a Instagram va a suceder lo mismo Vas a ver y vas a, de, y vas a, de, a, a decir que no tienes y que la otra sí tiene Va, Va a ser una comparación en ciclo que no se va a detener a menos que tú lo detengas que eso es una parte muy importante que afecta a las redes sociales. Ahora bien, por ejemplo, Instagram es la que más afecta. Que a ver, si no has eh, escuchado el, el episodio quizás acerca de por qué Instagram es la red social que más afecta a tu. Estabilidad emocional, mental y demás. Anda a verlo y luego regresas a este. O pues termina de ver este y luego vas a, a escuchar el otro. Porque a ver, Instagram propicia eso. En Facebook no, porque pues, en Facebook normalmente son memes, videos. O sea, cosas más de ahí sí podremos decir como que más entretenimiento. Y TikTok, pues tampoco, porque en TikTok, eh, poco a poco en TikTok está saliendo esta cultura de, del, del cuida tu cuerpo, ámate como eres, la autoestima, el amor propio y demás. Y que pues cada vez como que estamos, están quitando en TikTok el yo tengo esto y tú no lo tienes, al contrario, yo tengo esto, pero te voy a ayudar a tenerlo. Quiero ayudarte a que lo tengas. Quiero mostrarte que no lo necesitas, pero que si quieres, ¿cómo conseguirlo? Es lo bueno Pero a ver, también parte de esto Es que minimizamos nuestros propios éxitos A través de la comparación Y no vemos Lo que hemos logrado Porque muchas veces de, es, de, es decir Yo no tengo esto Este lo tiene eh, Me hace falta esto O pienso que me hace falta esto Que esa persona tiene Pero no vemos las cosas que nosotros hemos logrado No vemos aquellas cosas que tenemos Que deberíamos apreciar y aquellos éxitos que estamos, eh, como diciendo, poniendo detrás de la pared o ocultándolo, metiendo en un cajón y solo estamos evidenciando y sacando a luz lo que otras personas tienen que nosotros quisiéramos tener. Un ejemplo. Tú dices, ah, es que mira, esa persona ya tiene abdominales y yo quisiera tener abdominales. Ah, Dios mío, no puede ser, ¿qué es lo que hizo? Pero tú no estás viendo, eh, vamos a poner dos ejemplos, pero tú no estás viendo. Los tantos kilos que bajaste Tú no estás viendo La masa muscular que aumentaste No estás viendo el tamaño de tus hombros Tu increíble espalda No lo sé, algo que resaltar Que no estás resaltando Que estás minimizando completamente Por el hecho de que estás viendo algo que no tienes Que quisieras tener Y que para ti es mucho mejor ¿Sí? Que, a ver No está mal ver a los demás Lo que está mal es ver y entender o hacerte entender que lo que ellos tienen, tú lo quieres, que no lo tienes y que te estás sintiendo mal por no tenerlo. Sí, sí, sí me expliqué. Digo, es confuso tal vez, pero si lo piensas desde, una desde tu propia perspectiva, viendo que es lo que no tienes uh, y queriendo algo que otra persona tiene en Instagram y así, pues lo vas a entender. Ahora bien, otra cosa es la comparación. Ahorita pasamos a la otra regla. Otra cosa de la comparación es que muchas veces queremos alcanzar o muchas personas quieren alcanzar la perfección y pensamos que el éxito que vemos en Instagram, sigo con el mismo ejemplo, es el, es el ideal o el que pensamos que deberíamos, o es el, es el perfecto, el que deberíamos tener, el ideal, el, el, el individualmente y personalmente alcanzable por, nuestras propias, por nuestros propios méritos. Y no es así. O sea, porque, mira, eh, muchas veces vemos y decimos, ay, es que esta persona tiene este carro. Para mí ese es el éxito y yo quiero ese carro. Y si yo obtengo yo, si ese carro, me voy a sentir exitoso, el, el más chingón y demás. Pero realmente estamos poniendo nuestros ideales, nuestras metas, las estamos, estamos dejando que sean absorbidas por otras metas o, o tapadas por otras metas que no son las de nosotros. ¿Sí? entonces así estamos cómo decirlo quitando nuestros sueños o dejando de un lado nuestras propias metas por poner metas ajenas que no son las de nosotros que pensamos que son las ideales que a ver muy probablemente muchas veces sea se dé el caso en el que tú tengas una meta y veas que una persona ya tiene eso y que sea la misma meta pero no debes compararte solo decir ah si ¿sí esta persona lo tuvo yo también puedo pero no decir, ah, esta persona no tiene, yo no lo tengo, demonios. No, ¿sí? Son cosas muy diferentes. Pero fíjate que muchas veces nos comparamos solo en ciertos aspectos o características y nunca tomamos en cuenta todas las habilidades, las cualidades, los defectos y demás cosas que tenemos eh, las personas individualmente. Porque si hiciéramos una buena comparación nos daríamos cuenta de que tenemos algunos defectos y cualidades que otras, que esa persona u otras personas no tienen y que esas personas tienen también sus defectos y cualidades que nosotros no tenemos. Pero eso no es malo, o sea, lo que tenemos nos hace nosotros, esas cualidades que normalmente siempre comparamos un defecto de nosotros con una cualidad de la otra persona. Nunca comparamos una cualidad con una cualidad, un defecto con un defecto. Siempre algo malo de nosotros con algo bueno de la otra persona, ¿sí?, y siempre estamos dando ese desnivel de nuestras capacidades con una, con una sola cosa que vimos de esa persona que, digamos, supera nuestras expectativas. Y es algo que no deberíamos hacer porque estamos yendo, va, estamos autosaboteando, no estamos yendo en contra de nosotros mismos. Que posiblemente no lo ves ahorita, pero trate de pensarlo. O sea, cuando, cuando, haga, cuando sientes que te estás comparando Detente y observa aquellas cosas que estás comparando, desde qué punto, cuáles cosas, con quién y por qué. O sea, no hay luego mucho sentido, ¿sabes? Por ejemplo, te, te doy un ejemplo para que quede un poco más claro. Digamos que yo soy desordenado y me estoy comparando con alguien que no lo es, con alguien que es muy, muy ordenado. Entonces esa persona, pues va, es ordenada y yo estoy comparando mi desorden. Con esa persona, yo estoy comparando un defecto mío con la cualidad de esa persona. Pues no, si yo soy desordenado, no, 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 hay que, no me debo comparar, ni modo, lo soy. Ahora ya entendí que soy desordenado, pues si quiero mejorarlo, ahora quiero ser ordenado, mejor, mejor hago las cosas que vayan encaminadas a que yo sea ordenado. No decir, ay, voy, tengo que ser como esa persona, tengo que ser ordenado. No, porque qué tal si adoptas o adquieres el orden de esa persona y no es el que a ti te gusta. No vas a estar contento. Hay que ver aquellas cosas con las, también con las que nos comparamos, no es todo. Y también puede ser que te compares a una persona que es miedosa y, muy viale, muy, y tú muy valiente, obviamente tú te vas a sentir chingón y vas a decir, ah, pues esta persona es muy miedosa, no manches, ¿cómo vas a ser miedosa? Entonces ahí es el punto también en el que tú eres egocéntrico y presumido y tampoco hay que caer en ello, ¿Mm? y precisamente por eso existe el crecimiento personal porque como porque individualmente estamos en una constante mejoría y quitando las comparaciones y solo dando nuestra comparación con nosotros mismos qué es lo que hice bien ayer o qué es lo que hice qué es lo que no hice bien ayer que puedo mejorar hoy Ahí ya. o sea ahí queda no más no irnos a, a otros y a ver que no 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 solo quédate contigo la ahora y te voy a dar algunos consejitos, ¿no? Analízate y date cuenta. ¿Qué tan seguido te comparas? ¿Con qué personas te comparas? ¿Cuál es la razón con la que te estás comparando? ¿sí? Y por cada aspecto negativo que te encuentres, busca dos positivos y dilos en voz alta y con firmeza. Digamos, eh, dos positivos por uno negativo, ¿no? Digamos, ay, yo soy miedoso, pero yo soy mm, bueno en matemáticas y soy una persona que sabe escuchar. Entonces ahí dices, bueno, ¿qué tiene que ser miedosa? Puedo llegar a ser valiente, no hay ningún problema. Se puede, o sea, da esas comparaciones positivas para que veas qué tan bueno eres. Y también cambia los pensamientos comparativos y los negativos por afirmativos sobre ti mismo. Eso también va a aumentar tu confianza, entonces aplícalo. Disculpen, hice una pequeña parada solo para <risas> voltear la cámara, ponerla de otra manera. Pero bueno, el, la segunda regla es no puedes hacer feliz a todo el mundo. Pero sí te puedes hacer feliz a ti mismo o a ti misma. ¿Sí? Eh, yo la verdad es que aún no entiendo completamente el por qué pues, muchas personas en muchas ocasiones Quieren impresionar o agradar a todos y hacerles sentir bien. Y a ver, no estoy criticando si quieres hacer sentir bien a una persona, pero ¿por qué siempre estar queriendo hacer feliz a los demás? Estar queriendo caerle bien a todos. Estar queriendo impresionar. No hay necesidad. Ahora bien, si son momentos en los que tal vez lo amerite con una cita de negocios o algo así, pues bueno, posiblemente en eso te lo podría pasar, pero... Pero por ejemplo en una reunión social ¿Por qué quieres ser el alma en la fiesta? O sea, no hay necesidad No hay ninguna necesidad Entonces Esta es el, la segunda regla Que a ver, si vamos por la vida Intentando complacer a todos Y querer tener felices a todos Pienso que lo segundo No es, no es, no es malo porque, es parte del altru, porque parte del altruismo Es poner primero a los demás Aunque eh, Déjame decirte que yo he fusionado esto del altruismo con algo, pues, más personal. A lo que me refiero es darle prioridad a las, a las personas que quieres y a todos los demás. Porque no sabes cuándo podrás alegrarle el día a una persona o no sabes eh, qué tanto tiempo podrás ver a esas personas que todavía quieres. Entonces, pero no debes olvidarte de ti, ¿Sí? No puedes darle todo de ti a todos Porque te quedará sin nada para ti A lo que me refiero es Imagínate que eh, Tú quieres darle mucho dinero a las personas ¿sí? Quieres sacar a las personas de la, pro, de la pobreza O quieres darle de comer a alguien Pero tú no tienes dinero O pongamos otro ejemplo Que quieres hacer esto mismo y tienes mucho dinero Digamos que le das de todo a todos Los que tú quieres Y te quedas sin dinero ¿Qué te quedó a ti? Nada ¿Y ahora qué vas a hacer? Bueno, puedes hacer muchas cosas de Volver a tener dinero, algo Pero te quedaste sin algo O sea, te quedaste sin dinero Entonces, también hay que medir Qué tanto le damos a las personas Y qué tanto nos estamos entregando A nosotros, qué tanto estamos dejando Para nosotros, como por ejemplo Hay personas que quieren una novia o un novio Y no se aman a sí mismos. entonces ¿Cómo demonios piensas que alguien te va a amar si tú no te amas? ¿Cómo rayos piensas Darle amor a esa persona si tú no te amas Si tú no tienes amor que dar? es complicado entonces hay que entender que también esas cosas son así y de este misma de esa misma regla sale él no quieras eh, cómo decirlo agradarle a todos los demás que es lo que también mencioné porque no le vas a caer bien a todos en, en algún momento a alguien le vas a caer mal yo incluso yo yo siento y yo sé que le caigo mal a algunas personas pero me da muy igual o sea por qué quiero agradarle a esas personas que yo les caigo mal pues no no o sea no hay ninguna razón no hay motivo nada nada y esto nos lleva a la tercera regla de vida Que es, eh, no podría decir que la más importante Pero tampoco la menos importante por el lugar, por el lugar que le di que es el tercer, la tercera regla No es que sea menos importante que las demás Ok, la tercera regla es No te preocupes por cosas que no puedes controlar Eh, la felicidad y la libertad Comienzan con la clara comprensión De un principio Algunas cosas están bajo nuestro control Y otras no Esto no lo dice el gran y difunto Epicteto en su manual de vida Pero analicemos bien o Escúchalo La felicidad y la libertad Comienzan con la clara comprensión De un principio Algunas cosas están bajo nuestro control Y otras no y es muy clara, es muy claro Epicteto y es muy claro en pie, Epicteto en su clara frase. Porque a ver, él él continúa también diciendo, solo tras haber hecho frente a esta a esta regla fundamental y haber aprendido a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, serán posibles la tranquilidad interior y la eficacia exterior. Y déjame explicártelo. ¿Por qué metí esta eh, este momento filosófico? Sí. Porque es muy importante entender La tranquilidad interior Según los estoicos Es la ataraxia Pero no nos vamos a meter en esas cosas Fíjate, si te centras demasiado En lo que escapa de tu control La lógica nos dice Que nunca podrás conseguir aquello Que no depende de ti Vuélvelo a escuchar O lo repito Si te centras demasiado En lo que escapa de tu control La lógica dice Que nunca podrás conseguir aquello Que no depende de ti entonces, date cuenta, muchas veces queremos controlar cosas que no están bajo nuestro control. Digamos que, queremos que salimos a correr en nuestro ejercicio o hacemos ejercicio afuera, en, en el patio. Salimos, va, y empieza a llover. Y tienes dos opciones. Empezar a maldecir la lluvia y pensar que la puedes controlar. Decir, Ay, es que cómo le hago, pinche lluvia, que no sé qué, cómo, cómo te detengo, cuando no lo puedes hacer o buscas una solución haces ejercicio en otra parte de tu casa pues no salgas a correr el día de hoy puedes hacer otro tipo de ejercicios cardiovasculares en tu casa otra cosa, algo puedes hacer entonces date cuenta que la lluvia no la puedes controlar, pero sí puedes controlar tus acciones, tu ejercicio y tu entorno en ese momento y con tu entorno me refiero a los espacios de tu casa en donde que puedes estar obviamente la lluvia no otras veces queremos controlar los pensamientos de las personas cuando no podemos hacer eso. Muchas otras quieren eh, controlar los comportamientos y no es posible. Sí, o sea, es, es muy complicado. Entonces, si te empiezas a meter en eso de yo puedo controlarlo, si sí quiero, debo, te vas a frustrar, te vas a molestar tanto que no vas a ver aquellas cosas o oportunidades y demás cosas que tienes alrededor desperdiciándolas en cosas que no merecen tu energía. O sea, por cosas estúpidas como querer controlar las cosas. Y si te centras, o sea, si centras tus esfuerzos en lo, que, en lo que puedes controlar, avanzarás. Si te fijas demasiado en lo que no puedes controlar, tu mente estará más dispersa y no vas a reflexionar o discernir con claridad lo que sí puedes hacer para mejorar tu vida. Esto es... Y date cuenta que esto pasa demasiado. O sea, queremos tener el control de todo, que todo nos salga bien, pero también deje, de, debemos hacer, debemos darles enfoque a las cosas que sí podemos controlar y que lo demás fluya con esto que estamos controlando. Digamos que quieres poner, uh, digamos esto, digamos que quieres iniciar un canal, una cuenta de TikTok. Empezar a hacer TikTok, la, la, la y todo, la onda. Y tú dices, no, pero es que, no puedo controlar la luz porque a cierta hora del día está bien y después está horrible y no tengo un aro de luz o no tengo una lámpara con la que pueda tener mejor iluminación. O sea, tú no puedes controlar la luz. A ver, que puedes, que puedes encender y apagar el, 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 el switch y eso sí, ok, eso sí. Pero que puedas controlar la luz del sol o digamos eh, que te entre mejor la luz y demás, no puedes. Lo que sí puedes controlar es la hora en la que hagas tus TikTok. Digamos que a las 12, 1, 2 de la tarde el sol está así candente. Hazlo a esa hora. O, o no lo sé. Muchas veces también en estos casos de, por ejemplo, del contenido, queremos más calidad que se vea con, con Super HD 4K que la calidad, perdón, que la que la calidad misma del video. Entonces, si tú te enfocas en la calidad de tus videos, en lo que sí puedes controlar, que es, pues, tu teléfono, tu contenido, la calidad del contenido, la cantidad del contenido, créeme que te va a ir mejor en lugar de pensar, ay, es que, yo, no, puedes, que, que no puedes controlar a las personas que están arriba de ti, que digamos que tienen más seguidores, o la luz, o esto, lo otro, o sea, cosas que no tienen sentido. Posiblemente de una, una analogía un poco, un poco extraña, sin embargo es aplicable a todas las demás cosas que hacemos ¿sí? son tres reglas sencillas yo las he aprendido a lo largo de mi vida eh, algunas de ellas como por ejemplo que no puedo hacer felices a, a todos la aprendí a la mala eh, que no puedo controlar las cosas también la aprendí a la mala y la otra de pues, no compararme también la aprendí a la mala o sea, uh, las tres las, las aprendí de mala manera Sin embargo, tampoco me arrepiento de ello Al contrario, agradezco demasiado que lo pude aprender Aunque haya sido eh, de la manera no, no esperada por mí Pero agradezco por ello Así que, tú que tienes la oportunidad de Pues bueno, aprovecha lo que te estoy diciendo Pues manda al manda carajo todo lo demás que no te sirve y aplica lo que te estoy diciendo para que no tengas que aprenderlo en un mal momento Así que, otro episodio, otra información que te doy Me dio muchísimo gusto, de verdad No sabes, no sabes qué gusto me da sentarme, encender mi computadora Poner el micrófono y bueno, cuando pongo la cámara a veces no Me da muchísimo gusto, de verdad, me, me alegra mucho y, por, y además porque luego veo sus mensajes de, oye tu podcast me sirve mucho, tu contenido me gustó, me ha servido demasiado. Va, me llegan, luego me llegan mensajes que me motivan tanto a continuar que cuando me siento acá, siento que estoy dando una conferencia a las personas. Y que les estoy dejando algo muy bueno. Claro que yo espero que envejezcan, que no mueran, pero que envejezcan de buena manera esos episodios, porque van a quedar en el internet. O sea, no los voy a borrar jamás. Así que espero que hayas disfrutado este episodio tanto como lo hice yo, eh, que te haya servido más que todo. Eh, y claro, obviamente no es que lo vayas a aprender esta vez que lo escuches, ¿no? Pero a ver, escribe las cosas que aprendiste el día de hoy, esas tres reglas, y trata de ver en qué, en qué momento los puedes, les puedes sacar provecho. ¿sí? Así que nos estaremos viendo en otro episodio, nos vemos obviamente en Instagram, y en TikTok, y no te olvides de todos los días a todo momento. No te olvides de ir al gimnasio tampoco, pero no te olvides de ser un chingón. Así que nos vemos en la siguiente. Lo pausé en la cámara, pero no aquí.